0: les voix de la 3D. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Cyril Vu, président gérant de Airpro Group. Bonjour Cyril. Bonjour Alexandre. Merci de bien vouloir participer à, au podcast. Est-ce que, pour ceux qui ne te connaisseraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter nous dire qui tu es, ton parcours dans la 3D
1: euh, oui, bah, écoute, euh, je m'appelle Cyril. Donc euh, voilà, je dirige la société Airpro. J'ai cette chance depuis euh, 2001 maintenant. Euh, donc voilà, Airpro est spécialisé dans la fabrication additive. Euh, pas uniquement. On a aussi développé, bien évidemment, beaucoup de, de d'activités qui sont connexes. Mais vraiment, notre ADN, c'est l'impression 3D. Airpro est né en 1997 avec une première machine EOS de frittage laser. Voilà, et donc euh, bah, ça nous euh, ça nous a suivi.
0: Très bien. Et tu es chez euh, Airpro Group depuis le premier jour C'est toi qui as fondé le groupe
1: Alors, c'est en fait, euh, j'ai eu la chance euh, en, en, pendant mes études de, 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 de rencontrer la personne qui utilisait la première imprimante 3D en France, une, une imprimante 3D de stéréo une machine de, de chez 3D System, une SLA 250-30. Donc voilà, j'ai, c'était au cours d'un stage, j'ai, trouv- j'ai découvert cette machine. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Surtout, euh, tu sais, quand, quand, sur ces machines de stéréographie où le, où le plateau là remonte en fin de fabrication, et, et tu découvres les pièces là qui apparaissent au travers de la résine en, en sortant comme ça, comme, comme par magie. Bref, je pense que ça, ça m'a conditionné pour le reste de ma vie. Euh, et je suis tombé amoureux de cette technologie. Et c'est, c'est voilà, c'est, c'est, c'est comme ça. Et donc, euh, on, mes parents ont une, une entreprise de meccanique de précision et je leur ai raconté ce que j'avais vu que c'était absolument génial et qu'il fallait absolument qu'un jour on achète une machine comme ça et que c'était sûrement une bonne idée pour se diversifier et donc en 97 on crée air pro qui voulait dire à l'époque études et réalisations de prototypes et puis donc voilà avec une première machine os comme je le disais et puis donc, euh, mais euh, moi, je, je, je continue mes études, je suis consultant dans l'automobile. Et puis, euh, finalement, euh, Airpro ne fonctionne pas si bien que ça. Mes parents décident d'arrêter. Et puis, euh, bah, moi, j'arrête mon travail de consultant et, et je reprends Airpro en 2001 à 100%. Alors, j'ai, j'ai toujours été euh, plus ou moins présent, j'ai toujours plus ou moins aidé au développement. Mais en 2001, je prends la décision de m'investir à, à 100 ou peut-être même 200% d'ailleurs.
0: Ouais, de de ne te consacrer que à AirPro et à rien d'autre.
1: Voilà. Bon, j'ai continué de les aider souvent sur des sujets un peu internationaux, etc. Mais mais vraiment, euh, voilà, je me suis consacré à AirPro et. Et rien d'autre.
0: Et donc ta première machine enfin ton premier contact avec la 3D c'est la 3D System SLA 250-30 et puis après tu t'es équipé, tu as commencé avec quelle technologie finalement chez Airpro, c'est plastique, métal euh... Plastique, donc comme je disais une,
1: une oui. EOS P350 donc une machine à l'époque de frittage laser avec des murs qui n'étaient pas des murs solides, il fallait on avait un plateau comme un plateau de machine FDM sur lequel on déposait de la poudre et on commençait par construire les murs d'abord, puis ensuite on construit à, à l'intérieur de cette enceinte qu'on venait de créer on construisait les pièces, donc voilà c'était un petit peu laborieux, laborieux pardon, c'était pas très fiable, mais c'était les, les débuts, voilà, un petit peu rock'n'roll et puis, ensuite, et puis ensuite les process se sont stabilisés
0: Ouais, très bien et euh, aujourd'hui euh, donc euh, plus de 20 ans après Airpro ça représente quoi, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres ou un peu le, l'ampleur, les différentes activités ou, ou technologies que vous utilisez
1: alors Airpro aujourd'hui on est répartis sur trois sites différents donc un en région parisienne qui fait 4000 m carrés puis un, on a un site à Tremblay donc en, près de Roissy Charles de Gaulle toujours en région parisienne 1200 m carrés et encore un dans le nord qui fait à peu près 600 m carrés donc c'est un tout petit peu moins de 100 personnes j'ai plus exactement les derniers chiffres et donc on utilise à peu près toutes les technologies d'impression 3D qui existent que ce soit métal, polymère, DLP, laser voilà donc on a à peu près tout ce qui existe on a un parc machine qui est absolument conséquent mais on fait aussi du moulage silicone, du moulage rime, de l'injection plastique on fait de l'usinage, on a cinq machines à commande numérique 5 axes des DMG donc voilà on a la chance d'être supra bien équipé
0: — Ouais, super. Euh, et qu'est-ce qui euh, fonctionne le plus Est-ce que tu vois, toi, des choses par rapport... Euh, le, le métal, par exemple, par rapport euh, au polymère, c'est équivalent Ou alors euh, ton, ton, tes marchés sont très forts en métal euh... ?—
1: Le métal a, a, a beaucoup, beaucoup souffert euh, ces dernières années. Je pense que si nous, on faisait que du métal, euh, on serait mort. Hein. On a quelques confrères qui, malheureusement, ont déposé... On a aussi, je pense que ça peut être un peu lié à ça, on a quand même quelques très gros acteurs qui s'étaient mis à faire du métal et puis euh, bah, c'est une chance pour des services bureaux comme nous, c'est que ces gros acteurs là finalement ont arrêté il y a quand même une belle redistribution des cartes là sur 2023 je trouve dans la fabrication additive et du coup ces ces acteurs qui arrêtent, bah, ça génère beaucoup plus de demandes chez Airpro donc le métal euh, 2023 euh, on a une une forte progression quand même, on est revenu euh, je dirais sur des, des courants qu'on avait sur 2017 où là il y avait une très très forte poussée du métal
0: Euh, Moi j'aimerais, est-ce que tu... Bonus, que tu peux nous raconter rapidement la, la genèse et puis euh, si tu as quelques chiffres à donner euh, sur le projet des, euh, des brosses <rire>
1: Oui, alors ça, c'est vrai que, on a eu quelques, on a eu plusieurs, dans notre, dans la vie de l'entreprise d'Airpro, on a eu plusieurs éléments qui ont changé notre trajectoire, hein, clairement. En 2001, par exemple, on est les premiers au monde à acheter une Viper qui fait donc une machine de stéréolotographie, de 3D système, qui fait de la haute résolution. Et ça, ça change notre trajectoire. Tout d'un coup, on est référencé par Renault Design, on se met à bosser pour la cosmétique. Enfin voilà, donc il y a eu plusieurs, plusieurs comme ça, rencontres. On s'est C'est des rencontres, en fait, hein, qui font que tout d'un coup, on prend euh, une vitesse ou un changement de cap important. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on a a vécu au travers des années. Et donc, oui, euh, et donc, en fait, finalement, je rencontre une personne. euh, Je ne sais pas si Christian, tu écouteras ce podcast, mais euh, je pense bien à toi. Donc, Christian Salciarini, une personne chez Chanel. euh, un gars absolument génial, très 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 visionnaire, et qui dans les années 2002, donc voilà, on bosse avec lui, donc lui à l'innovation chez Chanel, Chanel par beauté, et me dit, Cyril, il faut qu'on arrive à faire des prototypes de brosse de mascara, mais des choses vraiment qu'on puisse, qui puissent être fonctionnelles. Donc voilà, c'est, c'est ce qu'on arrive à faire. Et puis, euh, c'est, il veut toujours qu'on aille plus loin, plus compliqué, euh, bref. Et, et peut-être en 2002-2003, il me dit, un jour, c'est bon, cela, ce que tu fais, c'est bien, les protos, mais un jour, on les imprimera en grande série et par millions. Alors, je dis, arrête, ah, Christian, tu déconnes, C'est, c'est... Enfin, y en a... Attends, on n'en on fait jamais assez, tu, tu, mais là, quand même, t'es pas raisonnable. Il me dit, mais si, tu verras, c'est ce qu'on fera et puis euh, bah à peu près chaque année on a imaginé des scénarios avec des machines différentes des usines différentes on, Voilà sur de comment on allait euh, produire les brosses mais les planètes n'étaient jamais alignées la matière ça n'allait pas, la techno ça n'allait pas Mais en 2014 on, on tient un truc qui est pas mal euh, on fait deux ans de R&T avec euh, pour Chanel et puis on, et puis voilà 2016 on a vraiment un proof of concept qui est génial avec une matière 100% biosourcée des résultats maquillage qui sont superbes. bref euh, 2017 Chanel nous dit Bon, bah maintenant euh, c'est top ce que vous avez fait, mais maintenant il faut produire en grande série. Et donc on crée une usine, Air Pro 3D Factory, qui est à Saint-Le-la-Forêt, donc près de Paris. Euh, On s'équipe de quelques machines EOS. Et puis tout d'un coup, il en faut toujours plus. On en a eu jusqu'à 12. Et on se met à produire donc ces brosses de mascara en série. Et la, 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 la vitesse de production moyenne ou le débit moyen, si je peux dire, c'est 250 000 brosses par semaine. On monte même jusqu'à des cadences parfois 360 000. Et donc, on a vécu là euh, jusqu'au Covid, on va dire, hein, des, des années de de pure folie en fait parce que du coup le monde entier euh, a eu à un moment donné les yeux braqués vers nous en disant mais c'est vrai ce que vous faites Vous faites vraiment euh, 250 000 pièces par semaine 1 million de pièces par mois Bah oui oui bah, vraiment venez voir, venez nous visiter on a même un écran des escaliers quand on monte chez Factory on, qui comptabilise en fait les pièces produites alors on, on fait pas que des brosses de mascara depuis on fait plein d'autres choses et, et je crois que le compteur euh, est pas loin des, des 22 millions de pièces produites depuis la création d'AirPro sachant que pendant en 2020, on n'a pas produit grand-chose forcément, mais donc voilà, c'est une vraie usine de fabrication additive, une usine 4.0. On a été d'ailleurs nominé par le, par France, enfin oui, par le, on a été vitrine industrie du futur. Donc voilà, on a, bon, je crois qu'on est la seule entreprise de, 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 d'impression 3D de service bureau à avoir ce prestigieux label d'ailleurs.
0: Ah, bravo, hein, bravo parce que c'est un c'est un vrai challenge. C'est un bel exemple de, per- de de persévérance, je trouve, parce que c'est quoi t'as dit les années 2000, 2002, 2004, tout au début ouais. De, de, ouais. quand tu reprends le, le, la main sur Air Pro. Et, et finalement, ça n'arrive que 12 ans, 14 ans après, la première brosse euh, disons commercialisable ou commercialisée euh, voit le jour. Euh, bah, c'est un super projet et, et ça montre également euh, ce que je fais raconter à tout le monde habituellement. C'est le, le côté faire, refaire, re, refaire pour arriver jusqu'au projet. Parce que finalement, euh, des, des preuves de concept et des tests, je, j'ose n'ose même pas te demander combien de centaines ou de milliers tu as dû en faire avant d'en arriver là.
1: Oui, il faut, euh, je pense que c'est parfois quelque chose qu'on a un petit peu de mal à faire en France, c'est la culture de l'échec en fait. Euh, on fait un truc, ça marche pas, ben, en fait c'est super de savoir que ça marche pas, c'est donc pas comme ça qu'il faut faire. Euh, la solution, elle est donc pas là, elle, elle est ailleurs, et, et c'est ce qui permet de progresser. Dans, dans l'entreprise, cher pro personne n'a peur d'échouer. Euh, ce, ce que je déteste, moi, c'est l'immobilisme, c'est qu'on ne fasse rien. Par contre, que quelqu'un fasse un truc et que ça ne marche pas, euh, ben, je, suis, je suis ravi qu'il vienne m'expliquer pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'il imagine déjà comme coup d'après pour que ça on fonctionne, fonctionne ah oui. Oui. et bien sûr on, a, on, on partage hein, ces valeurs là avec nos clients euh, en leur expliquant dès le départ qu'on est prêt à essayer plein de trucs, sûrement qu'il y a plein de choses qui vont pas fonctionner et qu'il faut, mais qu'il faut nous faire confiance parce qu'au final on risque voilà de trouver la solution quand même
0: Ouais, c'est euh, c'est super intéressant ce que tu dis sur la la culture de l'échec parce que euh, on parle souvent de la culture de la victoire mais la culture de l'échec c'est pas euh, se complaire dedans c'est de de l'accepter et de faire ce qu'il faut pour euh, que ça ne re, recommence pas une nouvelle fois et puis euh, le, le faire confiance je reprends tes mots euh, justement c'est les deux sont liés pour faire confiance dans dans ces équipes à trouver euh, les solutions euh, d'avenir. Ouais. Oui,
1: nous on fait quand même que de l'innovation. Nos clients sont que dans l'innovation. Celui qui fait l'innovation et qui n'a pas d'échec, c'est qu'il n'innove pas. Ça n'existe pas. Tu tu dois te tromper pour réussir. Tu dois, enfin voilà, le le test and learn. Enfin, c'est crucial.
0: Et alors. Je change de sujet. Il y a quelques semaines, là, 3 trois semaines, il y avait le salon Formnext en Allemagne. C'est la grande messe de l'impression 3D internationale, enfin l'une des grandes messes. Euh, est-ce que euh, sur cette édition, tu as vu des choses qui t'ont interpellé est-ce que, euh, que, Comment tu vois le marché de la 3D aujourd'hui et dans les 5 ans, 10 ans à venir euh, Je prends cette référence parce qu'elle était là il y a quelques jours.
1: Oui Fornex, bon bah un salon absolument euh, génial, incroyable. Hein. Je pense que comme tu dis c'est, c'est sûrement euh, la, le salon de la 3D, euh, le meilleur salon de la 3D dans le monde. Donc euh, nous on avait la chance d'être co exposants sur le, le stand d'Arkema. Euh, donc voilà euh, salon euh, ultra dynamique euh, c'est là aussi on peut quand même voir toutes les grandes tendances euh, un petit peu de potin donc voilà non c'était super bon bah beaucoup beaucoup, moi si si je regarde quand même euh, les grandes tendances c'est quoi c'est les pièces de plus en plus grandes que ce soit en métal ou en polymère y compris sur le polymère avec des machines granules ou euh, des robots ça, je pense que c'est vraiment des robots pour faire du plastique, pour faire du béton. Donc il y a quand même un bel essor sur la partie pièce de grande dimension, un bel essor sur la partie pièce aussi technique avec des matériaux haute performance. Ça c'est une évidence. Et puis sur le métal, je dirais des machines toujours plus, plus performantes avec de plus en plus de lasers et de, des capacités de plus en plus incroyables.
0: Oui, c'est ce qu'on a vu. Il n'y a pas eu de grande annonce cette année, euh, j'ai l'impression, mais effectivement, le, les, les spécialistes euh, se spécialisent encore plus, finalement.
1: Oui, de toute façon, c'est, c'est, c'est une évidence. Si on regarde un peu... Tu, tu me demandais là comment on voit le, la pression 3D dans 5-10 ans. Moi, je pense que pour, euh, c'est, c'est sympa aussi de regarder ce qui s'est comment les autres industries ont évolué, si on prend les machines d'usinage à commande numérique ou les presses à injecter, qui, qui existent depuis, euh, depuis déjà plusieurs décennies. Euh, donc voilà, on voit bien qu'à un moment donné, euh, quand même, les gens euh, se, se spécialisent. Donc euh, ça arrivera aussi forcément dans la 3D.
0: Et, mais euh, toi, ton avis, c'est on va vers un marché où il y aura euh, finalement de plus en plus de prestataires, euh, comme c'est un peu le cas aujourd'hui. Est-ce que tu penses que finalement les entreprises vont encore plus euh, s'équiper euh, Est-ce que tu penses, alors je raconte un peu n'importe quoi, mais que euh, dans 5 ans finalement tout le monde aura une machine à la maison, comme on a voulu nous faire croire il y a, il y a 10 ou 15 ans en arrière Tu, tu vois ça comment
1: alors la machine à la maison, euh, je suis assez euh, assez dubitatif. On est d'accord. Moi j'ai toujours eu du mal à y croire, mais euh, bon bah, j'ai regardé ça avec euh, avec amusement forcément. Mais quand je vois des fois comment c'est galère, ne serait-ce que pour euh, mettre je sais pas télécharger des vidéos sur son téléphone portable, euh, je me dis que télécharger des fichiers 3D pour les imprimer à la maison, c'est pas ça va pas être si simple. Ou alors il faut vraiment que je sais pas moi Apple craque le truc et et nous livre une machine aussi facile a utilisé qu'un iPhone pour imprimer ses futurs écouteurs, bon pourquoi pas, peut-être qu'en 2050 euh, ce sera le cas, c'est ce qu'on peut imaginer, mais, mais en tout cas on n'est vraiment oui, pas ouais, prêt aujourd'hui, Exactement. il faudrait vraiment quelque chose d'extrêmement plug and play enfin, à la Apple quoi, hein. et puis euh, voilà donc euh, les imprimantes à la maison, bah, oui peut-être un jour, mais pas pour tout de suite, maintenant dans l'industrie, euh, je pense que... On va encore avoir une phase là où, euh, sur pas mal d'années, les, les prestataires, les services bureaux comme nous vont, vont avoir encore un rôle majeur. Et puis le jour où, euh, les je sais pas, les, si on prend l'automobile, les équipements des automobiles s'équipent d'imprimantes 3D pour faire de la production. Là, la donne changera, mais, mais j'imagine que c'est pas avant euh, 5 ou 10 ans. quoi.
0: Ouais et euh, toi dans ton activité euh, au quotidien est-ce qu'il y a des demandes qui t'interpellent toujours je, j'oriente un peu sur, euh, sur le conseil ou les choses que tu vois est-ce qu'il euh, y a des, des int- à la fois des demandes où tu te dis dis ouais, là, là ce qu'ils m'ont fait c'est juste incroyable j'avais, j'avais même pas que c'était possible de faire un truc d'imaginer quelque chose comme ça ou alors euh, des demandes qui sont d'une, d'une, d'une d'un basique où tu te dis mais là ils ont pas compris l'intérêt de la 3D quoi. Ça, t'en vois encore beaucoup ou finalement ça tend à disparaître, je parle de la deuxième partie.
1: Alors la deuxième partie c'est la plus amusante. Oui, on a une fois par semaine un particulier qui nous appelle et qui dit oui alors voilà sur mon chauffe-eau euh, euh, j'ai un joint qui fuit. Est-ce que vous pouvez me refaire le joint? Alors, euh, ou alors voilà sur mon tuyau d'évacuation dévié est-ce que vous pourrait me refaire le tuyau Bon bref, on a toujours des demandes comme ça un petit peu rigolotes, on explique à la personne que bah non c'est un peu compliqué, il nous faut un fichier 3D, bon bref, on, on lui conseille plutôt euh, aller chez euh, un magasin d'équipement de bricolage et de de et, et bricoler, euh, que ce sera plus simple. Euh, voilà, donc ça ça peut. Et puis après des demandes extraordinaires, oui, bon bah ça on a. Euh, on a ça tous les jours de de, de, de de clients, que ce soit dans l'automobile, dans la dans la haute joaillerie, dans, dans, dans le luxe, où on a des projets toujours un peu plus fous, où on nous demande d'aller parfois vraiment très loin dans, dans la conception, où on se dit wow, « waouh là, on sait même pas comment on va dessiner ce qu'on nous demande ». Euh, mais c'est ce qui est euh, absolument passionnant encore une fois euh, bon, l'innovation et la faculté que, que l'être humain a euh, d'innover alors on fait parfois des choses absolument affreuses, hein, je sais pas, comme, comme des guerres hein, C'est vraiment et puis euh, il y a des idées absolument euh, géniales et ça, et ça c'est, c'est, c'est ultra motivant
0: et euh, c'est quoi le, le plus gros euh, challenge de la fabrication additive aujourd'hui pour toi
1: euh... Je pense que c'est le... Le, le, le prix par pièce enfin le prix pièce voilà le, le... Je, parle, je parle pas de, de tout ce qui est prototype je dirais que bon ben voilà il y a des prix de marché c'est, c'est des prix qui sont quand même déjà attractifs quand tu veux faire un prototype c'est, l'impression 3D est une solution absolument géniale et, et, et on n'a pas de souci sur les coûts maintenant quand tu veux faire des pièces en grande série le premier truc qu'on regarde en général une fois qu'on a réglé les problèmes d'innovation et de qualité c'est c'est, c'est le prix par pièce. Euh, et les problèmes de finition aussi, bien sûr. Ensuite, voilà, vient, vient très très vite le prix par pièce. Et ça, souvent, c'est un, un point un peu bloquant. Donc, euh, le défi de l'impression 3D pour les années à venir, au-delà du côté post-processing, fiabilité, répétabilité, c'est le prix pièce.
0: Mmh. Ouais, effectivement. Et là, il y, y a des tas d'éléments qui peuvent intervenir pour le faire diminuer, en tout cas le rendre plus compétitif par rapport à des technologies installées depuis des décennies. Tout à fait. Euh, si tu devais donner un, un conseil à un industriel, à un entrepreneur qui souhaite utiliser la fabrication additive, soit en s'équipant ou soit en faisant appel à tes services, qu'est-ce que tu lui dirais si tu avais eu un, deux, trois conseils à lui donner en disant « Tiens, ça, il faut bien le respecter et ça se passera super bien ». Tu lui dirais quoi?
1: Bah, déjà, je lui demanderais pourquoi il veut faire de l'impression 3D. Parce que s'il veut faire de l'impression 3D juste parce que c'est fun, c'est peut-être pas suffisant. Il va vite déchanter. Donc voilà, quelle valeur, la première, le premier mes premier conseils, ou peut-être une question plutôt qu'un conseil, c'est quelle valeur attendez-vous de l'impression 3D? pourquoi faire de l'impression 3D bon on a des clients, on a une punchline un peu dure comme ça, hein, qui dit mais en fait le client vient nous voir et dit je voudrais de en 3D ok mais pourquoi, parce que si vous pouvez le faire autrement franchement f- faites le autrement il n'y a pas d'intérêt à en 3D si ça a été dessiné pour être usiné et que ça marche bien en usinage surtout franchement s'il vous plaît continuez de l'usiner enfin, voilà, y a... euh, maintenant si l'impression 3D apporte de la valeur et là on... la liste pourrait être longue euh, ok c'est génial Alors, dans ce cas-là, il faut foncer.
0: Oui. Ben on voit des, des. On a vu. Euh des marchands de chaussures euh, faire des chaussures imprimées en 3D euh, et les vendre simplement parce qu'elles sont imprimées en 3D. Aujourd'hui, c'est,
1: le, le design est une des vraies valeurs. C'est et une ça une fait partie de le design. Oui, c'est vrai. Donc, euh, on n'est pas obligé de... Hein, les, les thématiques sont souvent les mêmes. Euh, intégrer des fonctions, faire des produits plus complexes, euh, la structure lattice. On peut... Il y, y a, encore une fois, la liste est longue de fabriquer à la demande, de économiser la matière première, etc. Mais euh, faire une pièce avec un design extraordinaire, c'est aussi une valeur tout à fait louable.
0: Oui, c'est, c'est une très belle valeur ajoutée et d'ailleurs dans, dans beaucoup de, de domaines, l'impression 3D euh, apporte vraiment beaucoup de choses. Ouais, puis
1: aujourd'hui on, je pense qu'on est tous pareils. quand on va acheter quelque chose euh, si on doit, en tout cas moi si je dois acheter une imprimante 3D par exemple s'il y a deux imprimantes 3D côte à côte qui sont potentiellement euh, identiques en termes de performance de résultat et de prix si on a une qui est belle et l'autre qui est moche je, je, je suis comme tout le monde, j'ai plutôt envie d'acheter la, la belle en fait hein. donc, et, et, et la beauté d'un objet vient avant tout de, de son design ouais. donc le design est un élément
0: clé ah, très bien, c'est intéressant, c'est intéressant. Euh, ben je te remercie pour pour cet échange, Cyril. Euh, j'aime toujours demander un mot de la fin. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimerais partager comme ça un, Voilà, un mot de la fin, un conseil à la communauté 3D qui nous écoute.
1: Eh bien. Euh... Ouais, alors un seul mot de la fin, t'es dur, mais...
0: <rire> tu peux je... faire une phrase, hein, ou plusieurs d'ailleurs.
1: Non, non, mais ok Alexandre, je vais... Je vais... Bon, il y a un, un, un de mes sujets du moment, c'est que on, on nous interroge souvent sur la réindustrialisation. Voilà, C'est un peu la thématique, et en disant, ouais, l'impression 3D, c'est vraiment un super outil pour réindustrialiser. Et en fait, j'aime pas du tout ce terme, et je suis pas d'accord. Je, je pense qu'on va pas réindustrialiser, c'est... Les produits qui sont fabriqués ailleurs, imaginez les ramener chez nous. Bon, bah, il y aura sûrement quelques exceptions comme les médicaments, mais pour le reste, c'est foutu. Non, non, moi, je suis un fervent défenseur de l'industrialisation. C'est-à-dire que moi, je, je fais tout mon possible, au jour le jour, pour que les produits qu'on développe avec nos clients, qu'on imagine avec les clients, je fais tout pour que demain, ils soient fabriqués en France, qu'on industrialise, qu'on, qu'on ait une industrie demain beaucoup plus forte. Mais je pense que ça, on arrivera à gagner ça avec les produits de demain et pas avec ceux qui sont existants aujourd'hui là et qu'on va essayer de rapatrier ça j'y crois pas. Donc voilà, si euh, ben, si vous voulez tous bien vous rallier à ma cause et qu'on puisse euh, expliquer qu'il faut industrialiser maintenant pour avoir une France industrielle demain très forte, eh bien j'en serais ravi.
0: Euh, ben, Merci beaucoup puisque d'ailleurs l'exemple qu'on a cité précédemment avec les brosses de mascara est un un vrai exemple de succès, c'est-à-dire que t'as pas cherché à faire la même chose que ce que l'on fait déjà, vous avez travaillé à faire quelque chose de nouveau avec une valeur ajoutée euh, technique, de design, de plein de choses et il faut avoir le coup d'avance c'était le, un des mots de la fin de, de Julien Guillain qui était passé en premier sur ce podcast qui disait nous on aime bien avoir le, le coup d'avance le quart d'heure d'avance et bien à, à l'industrie française d'avoir ce coup d'avance pour faire l'industrie de demain chez nous et, et pas ailleurs, merci beaucoup eh
1: bien écoute, je t'en prie, et si euh, je ne sais pas quand est-ce que le podcast passera, mais en tout cas le 5 décembre, on organise un afterwork chez AirPro sur le thème de l'innovation, comment rendre mon entreprise plus innovante. Euh, si vous voulez euh, venir partager euh, euh, un bon moment avec nous, et eh bien écoutez, n'hésitez
0: pas. Eh bien, ça sera fait, puisque euh, le podcast sera en ligne dans les prochains jours, mais ça sera bien avant. On a le vendredi 3 décembre, où c'est la fête de la 3D. Et donc, deux jours après, il y a l'afterwork chez Cyril. Eh bien, allez sur le, le site de... Je ne sais pas comment il faut s'inscrire, Cyril, pour euh, venir, des... peut-être
1: Oui, il y a des... Sur le site internet, je crois que... A... Regardez surtout sur LinkedIn, on a mis des liens de... pour s'inscrire sur LinkedIn. Donc, euh, c'est le plus simple.
0: Eh ben, très bien, écoutez, euh, je partagerai l'information en même temps que je publierai le podcast
1: eh ben, Merci Alexandre
0: Merci beaucoup Cyril euh, pour euh, ta participation euh, au podcast et puis euh, bah, longue vie à Airpro <rire> bah, C'est <très> <rire> merci beaucoup Merci